1: Hola, a quienes se conectan
2: con Quentich.
1: Somos un equipo de profesionales desde distintas latitudes con un alto compromiso por la educación. En Quentich nos apasiona contar historias y reflexiones de profes para profes que transformen el sistema educativo en Iberoamérica. <música> ¿Sabías que según cifras de Talis 2018, encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje, el 80% de docentes menciona que la educación continua de mayor impacto es aquella que permite un enfoque colaborativo entre docentes? Sin embargo, en nuestros países la educación continua es principalmente a través de seminarios y cursos, lo cual propicia conocimiento, pero no estimula el aprendizaje colaborativo basado en experiencias. Por esta razón, en Quentich promovemos una red colaborativa de docentes que comparten sus aprendizajes en formato blog y podcast. Así, aprendizajes individuales se convierten en saberes colectivos y permiten la co-creación de estrategias para transformar este sistema educativo. En 2020, basados en nuestra experiencia con los podcasts, hemos desarrollado un curso online para docentes, donde aprenden cómo estructurar sus clases en piezas sonoras para difundirlas en emisoras comunitarias o de forma digital, y de esta forma promover contenido educativo urgente y adaptado a sus comunidades.
2: Quente. Así nos encuentran en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestra página, www.cuentich.com. Enseña, cuenta y comparte.
3: ¿Y tú? ¿Qué, ¿Qué me, me cuenta
2: ¿Y tú qué me cuenta Buenas noches, bueno, buenas tardes para todas y para todos quienes se van conectando con esta transmisión en vivo que tenemos a través de Cuentich. Hoy nos encontramos ya en el cuarto webinar. Eh, desde el cual estamos abordando el tema de la educación ambiental pero antes quisiera saludarles a ustedes y agradecerles por cumplir con nuestra cita hoy a las 6 de la tarde contarles también que estamos en todas las redes sociales y que nos encuentren así como Cuentich, arroba Cuentich aquí en Facebook, también estamos así en Instagram en Twitter y por supuesto en LinkedIn, bienvenidas y bienvenidos hoy estaré dando continuidad a este ciclo acerca de educación ambiental les voy a hacer un pequeño recuento acerca de lo que hemos venido hablando durante los últimos webinars. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca ya de agricultura ecológica, también un poco de análisis sobre la educación ambiental en Latinoamérica. En la última ocasión que estuvimos reuniéndonos aquí, estuvimos conversando acerca de restauración del territorio y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de las especies nativas a la hora de hablar de educación ambientales. doy la bienvenida, mi nombre es Gina Villalba y con todo el equipo Quentich estamos hoy acompañándoles para que podamos resolver dudas, también aprender un poco más acerca de otras experiencias como por ejemplo una experiencia desde Argentina. Agradecimiento por supuesto a Sofía Taco quien está desde la parte técnica y por supuesto a Cristina Hernández quien es la CEO de Quentich. Hoy les quiero dar a ustedes, eh, comentarles quién es nuestra invitada experta en el día de hoy. Bueno, pues ella es Luisina Batistón desde Córdoba, Argentina. Cristina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, China? Bien, bien, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación.
3: No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Para sumarme a la lista de, de encuentros de Quentich.
2: Mujeres, que imagínense que dentro de todas las experiencias que vienen trabajando algunos de los alumnos de la comunidad Teach for All, nos dimos cuenta que tú estabas abordando una temática muy valiosa, muy importante a la hora de hablar de educación ambiental. Y por eso queremos que tú nos compartas hoy un poquito acerca de este saber, de este aprendizaje, y por supuesto de esa información tan importante para las y los docentes que estén interesados también en seguir trabajando con educación ambiental. Como les decía, el tema de hoy es que vamos a hablar acerca de las especies nativas, pero antes de empezar quisiera hacerles una pregunta y quisiera saber si de pronto ustedes tienen alguna idea acerca de qué se trata eh, las especies nativas cuando ustedes hablan acerca de la palabra endémico, cuando han escuchado, leído o visto por ahí la palabra endémico, ¿a qué les suena? ¿Ustedes conocen algunas especies endémicas de su territorio? Bueno, pues nos gustaría que nos contaran qué es lo que entienden por endémico y cuáles son esas especies que conocen de su territorio, así que mencionenlas en los comentarios. Y sin más, bueno, pues contarles que Luisina, como ya les decía, ella es alumna y enseña por Argentina, ella es bióloga y también profesora de biología ha trabajado como guía educativa en el Sol Lógico de Córdoba y también ha tenido experiencias en educación ambiental no formal en diferentes niveles y contextos, pero principalmente en algo que se denomina aulas a cielo abierto e interpretación del paisaje. Esto es un poco de lo que ella nos va a compartir en esta tarde. Pero, Luisina, por favor, sé tú quién, quién nos cuentes acerca de ese trabajo que vienes
3: haciendo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, la idea era un poco compartir experiencias en esta temática que a veces no está tan conocida o si bien se conoce porque lo hemos escuchado en algún momento, no se vincula, no se trabaja desde la educación ambiental o no es tan popular, digamos. Como bien decías vos, mi experiencia parte especialmente de la interpretación del paisaje, de las aulas a cielo abierto un poco, y bueno, y de mi experiencia como guía también haciendo interpretación del paisaje en lo que era el zoológico de Córdoba. Eh, allá hice bastante experiencia trabajando con especies nativas en cuanto a fauna y bueno, con los años empecé a dedicarme más a flora nativa con algunos proyectos de voluntariado, de vinculación con la sociedad, etcétera, eh, intentando revalorizar un poco más cuáles son estos conocimientos sobre las especies nativas y cuál es su importancia, por qué necesitamos retomarlos y recalcarlos, ¿no?
2: Así es, entonces, como ustedes se dan cuenta, esta mujer tiene un largo recorrido en el trabajo con lo que son las especies nativas y por eso es que hoy nos va a empezar a contar. Pero bueno, para poder ya dar inicio a, este, a esta temática tan importante a la hora de hablar acerca de preservación, de reforestación, ah bueno, porque les quiero contar. Haciéndoles un pequeño resumen, un breve resumen. En la última ocasión que estuvimos, eh, que estuvimos eh, hablando acerca de transformación del territorio, tuvimos una invitada que forma parte de una fundación en la Guajira que se llama la Fundación Iguaraya y allí hablan mucho acerca de la reforestación. En algún momento de la conversación se dio también el tema de la importancia de que esta reforestación se hiciera con especies propias del territorio, con especies nativas, con especies endémicas y hoy pues Luisina nos va a hablar acerca de por qué es importante tomar en cuenta cuáles son las especies con las que estamos haciendo estos ejercicios de reforestación. No es solamente decir vamos a hacer una siembra masiva o estar haciendo como jornadas continuamente, sino también ser muy conscientes de qué es lo que estamos sembrando y por qué esto es importante, eh, por qué estas especies, cuál es la importancia de ponerle la lupa al tema de las especies que estamos, con las que estamos reforestando. Pero como antes les estaba diciendo, si ustedes saben cuáles, qué son las especies endémicas, si a ustedes les suena alguna especie endémica de su territorio, por favor, déjenoslas en comentarios y cuéntenos sus experiencias también, si tienen interés, si tienen preguntas que hacerles a Luisina durante esta conversación, por favor, déjenlas en comentarios, porque además tenemos una gran sorpresa para las personas que estén participando activamente hoy en este webinar. Así que empecemos, Luisina. Empecemos con esa definición de términos. Vamos arrancando suavemente esta, esta conversación. ¿Qué significa o qué quiere decir una especie autóctona o nativa? ¿Cuál es la diferencia que tiene con las exóticas?
3: Bueno, está bueno poder empezar a aclarar lo básico, porque a veces son conceptos que hemos escuchado en algún momento, pero no tenemos del todo claro qué significa. Una especie nativa es aquella que fue evolucionando a través de los años y se fue adaptando a un territorio específico del cual es originaria. ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes escalas para ver ese territorio. Entonces, por ejemplo, una especie puede ser nativa de Latinoamérica, de Argentina o de Córdoba, ¿sí? Una especie endémica es aquella que se encuentra en un territorio delimitado, que suele ser bastante más pequeño y que no se encuentra en otra parte del mundo. Porque por algún motivo, a través de la historia evolutiva, ha quedado aislada o lo que sea y se ha desarrollado y evolucionado específicamente de una manera diferente entonces, esa especie está solo en ese lugar del mundo y no se repite. ¿sí? A diferencia de las especies exóticas, que son aquellas especies que son traídas a un territorio por el hombre con diversos motivos y que no son originarias de ese territorio en el que nosotros las vemos. Esto aplica para todas las especies, porque muchas veces hacemos hincapié, por ejemplo, en, no sé, en mamíferos, porque es lo que más llama la atención, o en algunos reptiles, que también podemos ver más fácil pero también aplica para hongos, para algas, para todo tipo de plantas, y bueno, también para invertebrados, ¿no? Obviamente.
2: Eso que te estás mencionando me llama mucho la atención, porque claro, hay que pensar... En, estamos hablando acerca de reforestación, pero también hay que pensar en los diferentes ecosistemas y en esas especies muy propias que se dan dentro de ese territorio y cuáles son como esas funciones también que cumplen al, al germinar, al crecer ahí en esta zona. Entonces, por eso es que vamos a hablar ahora acerca de esas, esos roles, esas funciones que tienen las especies nativas en el ambiente. ¿Podrías contarnos y tal vez algunos ejemplos?
3: Sí, claro. De hecho, como vos bien decías antes, haciendo referencia al proyecto de reforestación, es justo un tema que está como en auge y que es muy popular en este momento el debate, porque, bueno, mucha gente quiere salir a reforestar, pero a veces reforestan introduciendo especies exóticas que no cumplen el mismo rol ecosistémico que una especie vegetal nativa. En el caso de las plantas, por ejemplo, eh, tienen muchísimos beneficios las especies nativas, las especies de árboles particularmente hablando, porque componen y sustentan todo el ecosistema. Es decir, que no solo estamos reforestando, sino que además estamos brindando alimento a determinadas especies de animales autóctonos que viven en esa zona y que, por ejemplo, no pueden alimentarse de árboles exóticos porque no tienen los mismos frutos. Además, estamos ayudando a mantener los nutrientes del suelo eh, a regular el ciclo del agua, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de agua que consume una especie autóctona, hablo de especies obviamente de Córdoba, del centro de Argentina porque es lo que conozco y lo que trabajo, no es lo mismo la cantidad de agua que consume un algarrobo, un espinillo, que la cantidad de agua que puede llegar a consumir, por ejemplo, un pino o un eucalipto. Además de eso, tampoco están adaptados al suelo. Entonces, acá es muy común que cuando vienen grandes tormentas con, con, con vientos fuertes, los árboles exóticos se tumban porque justamente tienen un sistema radicular que no está adaptado a este suelo y a este clima. En cambio, los árboles autóctonos es muy difícil que nos pase eso. Y además de eso, eh, bueno, pensando un poco más en animales, ¿sí? en todo lo que es fauna nativa, la fauna nativa tiene determinados roles dentro de la red ecosistémica que hace que las poblaciones se autorregulen entre ellas y que mantengan un equilibrio dinámico que es necesario para poder conservar las poblaciones. En cambio, cuando nosotros introducimos una especie exótica a esa red, lo más probable es que cambie ese equilibrio y puede llegar a pasar que, por ejemplo, alguna, no sé, logre que alguna otra especie que sea autóctona entre en extinción o la especie exótica se convierta en plaga, entonces empezamos a ver desequilibrios que, bueno, que no es tan buenos para, para cuidar el medio ambiente y tampoco están buenos para nosotros como población, digamos, porque a, la, a largo plazo todo eso termina trayendo un efecto generalmente negativo en la conservación del ecosistema, ¿no?
2: Y es que esto que estás mencionando me parece que es clave a la hora de tener la buena intención de reforestar. Es que siento que, primero... Hay, uno pasa como por un proceso, ¿no? Hacer conciencia de la necesidad de la reforestación. Pero ya más adelante, para que esa tarea que se está realizando de la reforestación sea efectiva, se requiere también de ese conocimiento de cuáles son las especies que nosotros vamos a estar plantando. Porque no solamente, digamos, los beneficios que tú nos cuentas que puede tener para el territorio sembrar eh, especies nativas, sino también el peligro que puede generar el de pronto sembrar una especie que no tenga que ver con el territorio que tal vez en vez de, de ser una acción positiva para el territorio eh, y constructiva también para el ecosistema puede traer más bien algunas consecuencias negativas, y es que esto es vital consultarlo, pero entonces digamos que ¿cómo puede hacer alguien para datearse sobre esas especies nativas? ¿Cómo hace uno para informarse lo suficiente y decir como oiga, no, esto tal vez no me sirve aquí en este territorio, más bien busquemos aquí, ¿cómo se puede llegar a ese conocimiento, Luisina?
3: Bueno, yo por mi experiencia te digo que hay como dos vías muy diferentes, pero que son complementarias. Por un lado, poder obviamente nutrirnos de todo lo que es el ámbito académico. Eh, según cada país hay muchísima bibliografía determinada y específica que tiene relevamientos. Por ejemplo, en el caso de la flora eh, hay un poco menos, pero hay mucho también. En el caso de la fauna siempre hay más. Eh, bibliografía que es determinada, para saber cuáles son las especies originarias de esta zona. Pero también es muy importante poder nutrirnos del conocimiento tradicional de los pobladores que viven en las zonas que están mejor conservadas de nuestros países, ¿sí? Porque las zonas que viven, bueno, acá los campesinos o los serranos, como les decimos, son la gente que más sabe siempre sobre plantas, sobre animales, y ellos te van a poder decir hace 40 años, eh, no sé, no había pinos en esta zona y sí teníamos chañares y ahora ya no los vemos. O sé de un relicto en donde hay una planta que produce buena cantidad de semillas y lo ideal es ir a juntar semillas de esas plantas para poder eh, reforestar con esas semillas que ya tienen guardada en su genética toda la adaptación al clima, al suelo, a las necesidades de esa zona. Entonces, para mí son dos vías de conocimiento que deberían ir paralelas y de la mano. Pero, bueno, hablando más como científicamente, por ejemplo, a nivel global podemos eh, chequear lo que es la página de la UCN. No sé si la conocés, pero es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ellos tienen listas rojas por países en donde se dedican específicamente a evaluar si tal especie está en peligro de extinción o no. Pero también te dicen dentro de sus listas rojas si esa especie es originaria, es exótica o es invasora. Y ahí ya nos metemos en otro tema, digamos pero me parece que las dos vías de conocimiento para responder a tu pregunta son indispensables y complementarias.
2: Importante eso que tú mencionas porque siento que hay como dos fuentes de información muy confiables a la hora de datearnos sobre las especies nativas, y es uno, con la comunidad y con los saberes de la misma gente que habita el territorio, y dos, ya con la parte de investigación científica, que es esta página que tú nos estás eh, sugiriendo, que de pronto ahorita si nos puedes dejar en el chat el nombre para nosotras poder compartirlas también a través de, de esta transmisión, sería increíble porque... Por... Porque siento que más allá de lo que decía ahorita, como más allá de la buena intención es hacer la tarea completa de informarnos adecuadamente para realmente ver este beneficio en el territorio a largo plazo, en los ecosistemas, ah, con un largo aliento y hacerlo correctamente. Pero bueno, tú decías ahorita que ya nos estábamos metiendo como en otro tema cuando empezabas a hablar acerca del tema de las especies exóticas. Ahorita nos hacías como un mapeo pequeñito acerca de qué es una especie exótica, pero entonces vamos a hacer doble clic sobre eso. ¿Qué es una especie exótica? ¿Qué es una especie invasora? ¿Son lo mismo? ¿Qué peligros tienen, por ejemplo, sembrar o que se reproduzcan estas especies exóticas o invasoras? ¿Cuál es el efecto secundario que tienen en el medio ambiente?
3: Bueno, mira, para hacerlo como sencillo, digamos, y hacer un zoom, como vos decías, en este concepto de especies exóticas, repito un poco, las especies exóticas son aquellas que son traídas por el hombre, digamos, desde otro territorio hacia el nuestro. ¿Qué pasa? En algunos casos, esas especies exóticas vienen de territorios muy diferentes, por lo cual, para que sobrevivan en nuestro territorio, haciendo foco en plantas, ¿no? Tenemos que cuidarlas mucho, no se adaptan, a veces se adaptan, pero no se reproducen y están como ahí controladas, digamos. Pero hay otras especies que dentro de su naturaleza, por así decirlo, tienen ya la capacidad de ser potencialmente invasoras. ¿Por qué? Porque producen muchísima cantidad de descendencia, tienden a tener sistemas de diversificación de las semillas que mmm, llegan, mandan las semillas a gran escala, si ¿sí? se dispersan por el viento o por el agua o porque digamos, aves son alimento para distintos tipos de aves, entonces logran dispersar sus semillas a gran escala. Y también tienen la capacidad de tolerar puntos extremos en los climas y de adaptarse a una gran diversidad de ambientes. Entonces, si nosotros introducimos estas especies que tienen ese potencial de ser invasoras, además están en un territorio diferente al suyo, que no tiene predadores, muchas veces no tienen los animales que las mantienen controladas, por ejemplo, por herbivoría en sus zonas originarias, o no tienen los factores de estrés que tienen en su zona originaria, ya sea eh, grandes picos de nevadas, por ejemplo, o grandes calores o sequías, etcétera. Entonces, encuentran en esta zona nueva un nicho en donde pueden eh, reproducirse sin ningún control. Y esto termina generando cambios impresionantes en el ambiente. Por darte un ejemplo, eh, acá en nuestro país hubo hace un par de años una um, liberación sin ningún tipo de información ni control de castores, ¿sí? Los castores, digamos, son originarios del continente del hemisferio norte y se liberaron en la Patagonia. Estos animales empezaron a modificar todo el medio ambiente porque, bueno, ellos son creadores de diques, etcétera. Incluso eh, destruyeron bosques enteros de especies de árboles endémicos que solo están en la Patagonia. Y, bueno, y se reprodujeron sin control. Eso se puede trasladar a un montonazo de especies invasoras que están afectando a nuestro país y todos los países en general, porque hay especies que ya han invadido prácticamente todos los continentes, muchas por irresponsabilidad del hombre, porque se las ha llevado porque eran eh, ornamentales, porque eran especies atractivas o estéticas, otras se las ha llevado porque ha empezado el tráfico con, como, con el objetivo de que sean mascotas y después se han ido escapando, liberando y se reproducen en vida silvestre, otras especies se reproducen simplemente porque colonizan, ¿sí? Vienen, por ejemplo, los mejillones que vienen pegados a, las, a los cascos de los barcos, han cruzado todo el océano y ahora colonizan costas argentinas invadiendo y matando a un montón de especies nativas. Y, bueno, justamente el problema de estas invasiones es que compiten por el espacio, por el alimento, por el nicho ecológico con las especies nativas, ¿sí? Y muchas veces esa competencia es desleal, porque tienen tasas de reproducción más altas, porque no tienen predadores y porque tienen mayor adaptabilidad o mayor eh, como rusticidad frente al ambiente, entonces terminan ganando. Es el caso, por ejemplo, acá en nuestras sierras de algunas plantas como la acacia negra o el paraíso, que fueron traídas por estética porque eran lindas para hacer arbolado urbano, etcétera, en un momento en el que la moda era diferente y se acostumbraba a traer especies de otros países porque supuestamente eran más lindas o más eh, bellas, digamos. Y bueno, ahora han invadido casi todas las sierras y uno puede ver incluso por imágenes satelitales los manchones rojos de Crataebus, por ejemplo, que están cubriendo todas nuestras montañas. Es, son especies que son muy difíciles de controlar, además, eh, to, tanto fauna como flora, no solo porque se reproducen muy rápido, sino porque, por ejemplo, con la flora, uno puede hacer eh, control de exóticas, talando esos árboles, pero ¿qué pasa? Si queda una sola planta, producen una cantidad de semillas tan alta que si alcanzan un curso de agua, por ejemplo, se distribuyen por todo el ecosistema. O vuelan con el viento o se las llevan los pájaros cuando se alimentan y de esta manera invaden todo. Entonces, es fundamental que desde la educación ambiental empezamos, empecemos a tomar conciencia de esto, porque cuando uno aprende a identificar y a ponerle un nombre a lo que está viendo, cambia completamente el paradigma y la visión que tenés. Deja de ser un árbol verde y pasa a ser una cosa asociada a tu cultura, a tu historia, con un uso, con, una, con un objetivo de estar ahí, o una cosa que la ves exótica, invasora, y que sabes que no debería estar ahí. Entonces es súper fundamental poder trabajar en eso.
2: Eso que tú mencionas acerca de, de tener unas especies que podrían ser invasoras solamente como por la parte estética y ornamental puede llegar a ser muy peligroso y muchas personas de pronto no perciben esto, no hay un control tampoco de, este, de esta reproducción porque simplemente hay un desconocimiento de estos efectos secundarios negativos en los ecosistemas cuando se están plantando, cuando se están reproduciendo especies que no son nativas, especies que no son endémicas de los territorios, y, y bueno, esto que tú aclaras es como vital, creo que muchas personas desconocemos todos estos efectos secundarios, la mayoría de las personas no tenemos ni idea de lo peligroso que puede ser estar reproduciendo especies que no son propias de los territorios, y por esto es que esta temática es tan importante a la hora de abordar la educación ambiental Hacer conciencia, conocer el territorio, conocer las especies, saber los beneficios, saber los peligros que puede conllevar tal vez hacer una reforestación sin tener el conocimiento adecuado sobre las especies. Pero bueno, yo quiero hacer una aclaración y es que principalmente me he estado enfocando, haciendo las preguntas, en, en el tema de las especies nativas en la parte de flora pero tú también has hecho una, un barrido por el tema también de la fauna y es cómo esto también puede ayudar a desequilibrar muchísimo los ecosistemas y creo que esto me hace pensar en dos cosas. Cosa número uno, algunas producciones de cine y audiovisuales que han abordado esta temática en diferentes ocasiones y también los controles que hay en los aeropuertos y en, los, en el tema de los, de los viajes a la hora de pensar en por qué no se puede llevar un animal exótico, cuál es, cuál es el efecto que va a tener... Ese capricho, pues, del ser humano, de llevarme algo porque es bonito y lo quiero allá, y cuál es el peligro si no hay, lo que no hay es conocimiento de esos
3: efectos. Sí, exactamente. Es como, bueno, yo participé hace un par de años de un estudio en donde evaluábamos eh, a gran escala qué especies nativas conocían los estudiantes de secundaria, ¿no? Y sin ninguna sorpresa no, nos dimos en los resultados con que en un ranking de 10, Conocían solo tres nativas y todo el resto exóticas. Y cuando uno les pregunta de dónde, eh, lo primero que te dicen es de la tele, de los dibujitos, incluso a, evaluando los libros de biología, todos los libros de biología de Argentina, y me animo a replicar que esto debe pasar también en otros países de Latinoamérica, eh, ejemplifican o ilustran sus textos con animales exóticos, mayormente europeos o africanos. Entonces, eh, la gran mayoría de nuestros estudiantes, de nuestros niños, conoce un montón, todo el mundo conoce un león, un elefante, un tigre, no sé, un oso panda, y todo ese tipo de cosas, pero si vos les preguntás qué es un margay, qué es un ocelote, un jaguarete, un oso de anteojos, no siempre están seguros, o la gran mayoría de las veces, de las veces no lo saben, y... Bueno, y pensando en esto que vos decís del control de las fronteras, acá en Argentina hay como un dilema porque Córdoba es súper estricta con su legislación en cuanto a fauna y tenemos una provincia en la que está prohibido tenencia, tráfico, mascotismo y venta. Todo es ilegal, digamos, solo se permiten algunas especies, pero todas nuestras provincias limítrofes están habilitadas. Entonces tenemos un montón de tráfico de distintos puntos del país en donde está permitido tener un montón de especies y acá no.
2: Pero, pero, Luisina, una duda que me cala ahí en, en este momento y es como el control de las especies se da, sobre todo en el tema fronterizo. Pero dentro de un mismo país, ¿eso puede también ocurrir? Y no hay un control, ¿verdad? ¿O, o estoy errada?
3: Sí, claramente, puede ocurrir todo el tiempo. Como te digo, nosotros, bueno, Argentina es un país bastante grande en donde tenemos gran, realmente una diversidad eh, impresionante de ecorregiones y de paisajes, tenemos alrededor de 18 ecorregiones. Entonces, también puede pasar que una especie invada, por ejemplo, desde el norte de un país hacia el sur, eh, porque está en una ecorregión, en un ecosistema diferente. Y pasa lo mismo con las eh, especies de, de fauna que son mascotas. Por ejemplo, en la frontera con Buenos Aires, que suele ser la frontera internacional que cruza por donde ingresa la mayor cantidad de gente, eh, no tiene las mismas restricciones con fauna que tenemos nosotros. Entonces, allá se permite, por ejemplo, tener, no sé, por decirte un ejemplo, eh, allá son legales los erizos africanos. Y hay toda una moda y una venta con erizos africanos que acá no, es ilegal. Entonces, incluso dentro de un mismo país puedes tener muchas diferencias.
2: Claro, ¿no? Y eso me parece preocupante porque, pues, el control es mínimo. En ese sentido, el control sí es mínimo. Y, pues, el desconocimiento es altísimo. Bueno, pero y no ya... hay control en
3: plantas, ¿no? Eso pensando en animales, en
2: plantas directamente, Nada. Total, totalmente. Bueno, pues vital ponernos ahí, apuntarnos esto grandote ahí para tenerlo muy en cuenta, muy en el radar de por qué es vital, profes de biología, vital abordar estas temáticas dentro de eh, sus planeaciones, dentro de sus clases, dentro de los espacios en los que ustedes estén también desenvolviéndose, porque pues sabemos que incluso yo me estoy enterando de un montón de cosas en esta conversación contigo, Luisina, te agradezco muchísimo, porque siento que uno todavía no, no identifica la necesidad de ampliar el conocimiento en cuanto a esto. Ya pasando a otro tema, también para que podamos avanzar, Luisi, sí. hablemos un poquito acerca de bosques urbanos. Cuando estamos hablando acerca de bosques urbanos, ¿qué es bosques urbanos para ti? ¿De dónde nace? ¿Qué es esto?
3: Bueno, Bosques Urbanos es un proyecto hermoso que creamos hace ya eh, tres años, tres o cuatro años, con una fundación de acá que se llama Nueva Acrópolis Córdoba. Es una escuela de filosofía clásica. Y ellos tienen como, bueno, una metodología de para aportar a la sociedad, en donde hacen proyectos de voluntariado. Hace un par de años comenzamos con ellos a hacer un proyecto, este proyecto Bosques Urbanos, en donde convocamos a gente de toda la sociedad, digamos, no tenemos ningún, ningún tipo de exclusión, así que vienen gente de distintas edades, distintas profesiones, etcétera. Y lo que nosotros hacemos es capacitar a estas personas que vienen a trabajar como voluntarias en todo el ciclo de producción de árboles nativos. Desde la identificación, la colecta de semillas, el armado de bancos de semillas, hasta todo lo que son las estrategias para germinación y la producción de árboles. Y al finalizar el, este ciclo, digamos, con los árboles que producimos, justamente lo que hacemos es reforestar la ciudad de Córdoba, principalmente los espacios privados. La idea es que cada una de estas personas que participa pueda reforestar con un árbol nativo, un arbusto nativo, una enredadera nativa, eh, su barrio, su casa, su terraza, su balcón, si viven en la ciudad. Y también poder reforestar, obviamente, el periurbano y algunos espacios públicos en los que tenemos acceso. Y la verdad es que, bueno, es un proyecto hermoso con los que se ha ido sumando gente a lo largo de la cuarentena para poder sostenerlo. Bueno, acá creo que allá también tuvimos el 2020 casi todo el año aislados, así que queríamos encontrar la manera de no perder el hilo de este proyecto. Y se nos ocurrió darles como una vuelta de rosca y hacerlo con un sistema de guardería de arbolitos. Entonces, nosotros hacíamos la producción y una vez que los arbolitos ya estaban con un tamaño posible de ser repicados a envases individuales, la gente se los llevaba en guardería a su casa y los cuidaron todo el año. Así que, bueno, después a fin de año nos reencontramos cuando ya estaba un poco más abierto y podíamos estar en, juntos en espacios al aire libre con todas las medidas de seguridad, nos reencontramos con los arbolitos ya grandes y, Vimos los, los crecimientos de cada uno.
2: Bueno, pues ya vimos entonces esa necesidad de donde surge poder trabajar el tema de los bosques urbanos, pero también esa metodología que tuvo que mutar al encontrarnos con, con el tema de la cuarentena. Y por supuesto, quiero hacer una pregunta. Digamos que había como otra metodología específica, hablando ya desde, desde esa parte del cómo hacer eh, que hiciera como que facilitara como ese seguimiento a las especies que cada quien tenía adoptadas en casa porque sabemos que a veces uno tiene intención de tener muchas plantas pero los cuidados que requieren, cómo hacerlo de manera adecuada para que efectivamente haya un crecimiento y no de pronto que, que se quede estancada la planta o algo así ¿Esta metodología la tenían ustedes definida este acompañamiento?
3: Sí, teníamos como tres eh, líneas de trabajo, digamos. Al principio, las personas que se sumaban a la guardería, lo que hacíamos era pedirles un compromiso mínimo de un año y medio, que es el ciclo máximo de producción de plantas. Y les preguntábamos qué espacio tenían disponible en sus casas y cuántas horas de luz tenían en su casa para poder tener las especies. En base a eso, nosotros elegíamos qué plantas les dábamos y que podíamos, se podían adaptar a ese espacio, a esa cantidad de luz y cuáles no. Eso por un lado. Segundo, antes de darles las especies, ya tuvimos capacitaciones virtuales. Entonces, nosotros ahí les enseñábamos a identificar, les enseñábamos cómo ver si tenían alguna manchita, si era un hongo, si estaban bien, si estaban mal, como todas las cuestiones más técnicas. Y tercero, bueno, habilitamos un grupo de WhatsApp para poder tener comunicación continua. Y cada vez que surgía una duda, nos iban mandando fotos. Y desde ahí, en el apoyo técnico, íbamos viendo si tenían algo o no. Pero la verdad es que también hay mucha... Desconfianza y mucho desconocimiento, y en realidad las plantas nativas, justamente por el hecho de ser nativas, requieren cuidados mínimos, o sea, menos que cualquier planta ornamental que tengas en tu casa. Entonces la gente muchas veces tenía miedo de decirnos, no sé, se me va a morir, la tengo que regar mucho, <risa> o ¿cómo tengo que hacer? Y en realidad están súper adaptadas y se aguantan el frío, el calor, la falta de agua, el exceso de agua, todo. Entonces, nada, la verdad es que las tasas de, de mortalidad eran muy bajas porque se adaptan re bien.
2: Una ventaja, entonces, una ventaja más de seguir conociendo y acercarnos a las especies nativas es esa facilidad a la hora del cuidado, ¿no? Como Esa adaptabilidad que tú mencionas porque digamos que la frustración de, de querer tener plantas en el jardín, en la finca, en la casa es como no, es que no las sé cuidar, es que cómo lo hago, pero pues esto de tomar en cuenta y de conocer más las especies nativas es una facilidad más. Listo. Hay una cosa, Luisi, que me quedó sonando muchísimo ahorita cuando estaba, cuando pues cuando conocí tu trabajo realmente y es ese tema del aula a cielo abierto y del tema de los paisajes, del análisis de los paisajes. ¿Cómo tú llegas a conocer este tipo de trabajo? ¿Cómo llegas a aplicar esa metodología? ¿Y cuál ha sido el impacto que eso tiene en la comunidad
3: educativa? Bueno, mira, yo empecé a trabajar en aulas de asilo abierto gracias a una iniciativa que se llama Casa Grande. ...que está en una provincia limítrofe, acá cerca de Córdoba, en San Luis, en donde fui primero como estudiante de profesorado, ahí, eh, porque, bueno, mis profes la verdad es que eran bastante vanguardistas y nos llevaban a este tipo de lugares para complementar nuestra currícula, y después ya empecé a, a capacitarme y a ir como asistente también... Es un, como para contextualizar, es una reserva que tiene más o menos unas 15 hectáreas de bosque nativo autóctono en donde se han ido diseñando senderos justamente para hacer interpretación del paisaje, específicamente con esta temática, con lo que es aulas de cielo abierto. Y, bueno, básicamente la idea de las aulas a cielo abierto, como lo dice la palabra, es empezar a aprender qué podemos, qué contenidos podemos nuclear o linkear a todo lo que tenemos alrededor en un paisaje abierto. Sí, nosotros estamos acostumbrados a darles por ahí a nuestros estudiantes videos o fotos o un libro o no sé, quienes son un poco más abiertos quizás un podcast, pero siempre contenidos que suelen ser abstractos. Y eso muchas veces no toma tanto en cuenta todo lo que es el conocimiento previo que el estudiante puede tener. Y sobre todo lo que a mí más me, me entusiasma y me llevó a especializarme un poco más en esto y a trabajar, incluirlo en mi currícula, es que se aprende mediante sentimientos, mediante sensaciones, ¿sí? Esto del hecho de trabajar las habilidades socioemocionales. Un estudiante que puede estar en un aula a cielo abierto y sentir el canto de un pájaro, sentir el beneficio de la sombra de un bosque en un día de calor en el que tenés sol o sentir la textura, el aroma cuando entra a un lugar en donde hay aromitos florecidos, por ejemplo, son eh, sensaciones que quedan grabadas y que no se te olvidan nunca en la vida. El estudiante probablemente se va a olvidar el nombre del árbol que le dijiste, se va a olvidar la función que tenía, se va a olvidar incluso hasta el nombre del lugar al que lo llevaste. Pero el olor, el sabor de un... Sí, 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 siempre. El sabor de un fruto nativo o el aroma, una textura, esas cosas quedan grabadas, digamos. Entonces el fundamento de trabajar con las aulas a cielo abierto es un poco eso, pasar los contenidos biológicos... Eh, más por el cuerpo, ¿sí? Por las sensaciones, por eh, el apego, poder generar un vínculo con esa planta que estamos viendo, que no es solo una cosa verde que está ahí de adorno, sino que es un ser vivo que tiene sus características determinadas, que es diferente al ser vivo que está al lado que yo también trabajo mucho con sabores, digamos, con hacerles probar a los chicos los frutos nativos, el gusto que tienen, el olor de las flores, poder probar miel de determinada planta, una arrope, un dulce, productos que vienen de nuestros árboles nativos, y realmente esas sensaciones de que no se olvida. Lo mismo con la interpretación del paisaje, cuando uno puede entender que esa montaña que ve de frente no es solo una postal de una foto, sino que viene como producto de miles de eras geológicas, que tiene una acumulación de sustrato, que tiene determinado paisaje, que tiene asociados ciertos hongos, ciertas plantas, ciertos animales. Eh, uno puede entender que esa montaña no es igual a la montaña que está allá y que no es igual a la que tengo en mi casa. Entonces, empezás a darte cuenta de que no todo es lo mismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Atahualpa Yupanqui, que es un cantautor argentino, que dice, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para mí es como súper... Eh, concisa y refleja un poco de esto que decimos, ¿no? Como no se cuida lo que no se conoce y no se conoce lo que no se aprende, ¿no?
2: Una gran cita a la que acabas de mencionar, eh, porque sí, tiene mucho que ver con que, así como vivir, habitar un espacio significa muchísimas más cosas que solamente desarrollarse como, como profesional, como el rol que uno tiene ahí no es solamente como la, la tendencia a cumplir como con ciertas tareas específicas, sino es relacionarse con el territorio, conocerlo y conocerlo de verdad, ¿no? En sus especies, tanto animales, vegetales, en su sociedad, en las formas de vida y vital reconocimiento del ecosistema. Una cosa también que me hiciste pensar durante esta explicación es que uno está muy acostumbrado a, a comer como ciertas frutas que son como muy estándar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a probar esas, esos otros frutos que son, que además se les llama exóticos porque no son tan conocidos, entonces es irónico porque yo hice, nativo, la... sí, yo hice cortocircuito cuando tú estabas haciendo la aclaración de exótico versus nativo y yo decía, pero si a veces a los frutos muy propios y desconocidos les dicen que son exóticos, entonces estamos utilizando mal ese término.
3: Exactamente, sí, estamos utilizando mal ese término y es impresionante lo poco acostumbrados que tenemos el paladar eh, a los frutos propios, a los sabores propios, digamos. Eh, me ha pasado en talleres de interpretación, cuando salimos a interpretar, bueno, una cosa que quería aclarar es que yo me formé en este lugar, pero mi experiencia en interpretación del paisaje es acá en Ciudad de Córdoba, capital, con miles de habitantes, en los parques y en las zonas en donde todavía quedan árboles, digamos, no hace falta irnos tan lejos, como profe, para poder hacer interpretación del paisaje. Y muchos estudiantes o personas que participan de los talleres, cuando les pregunto a qué tiene gusto el mistol, a qué tiene gusto el chañar, el tala, no me saben decir, y le digo, ¿pero te gusta o no? No sé, se quedan así como con la sensación de, es como una pera, una manzana, entonces le digo, no, no es ni pera ni manzana, es mistol. Entonces, sí, sí. Una vez un estudiante me dijo, tiene gusto a monte, y yo me quedé con eso, porque justamente es un sabor que no, no sabemos qué asociarle, entonces decimos, bueno, tiene gusto a monte o a selva, porque no se nos ocurre otra cosa.
2: Y eso quería preguntarte, cómo ese impacto que ha generado esa metodología que tú vienes aplicando de conocimiento del ecosistema a través de, de los sabores, del análisis del, de los paisajes, a través del conocimiento de esas especies, y que no se pueden llamar otras especies, sino esas especies que son propias, y ese acercamiento, ¿qué impacto ha tenido a largo plazo también toda, toda esta metodología que vienes desarrollando dentro de la educación ambiental, Cristina?
3: Mira, para mí eh, el impacto mayor que tiene es el poder de ser multiplicador. Es, como, es impresionante cómo cualquier persona que se suma y que logra generar un vínculo con una semilla, por más pequeño que sea, que os decís, una semillita ínfima, que la cuidaste y creció y es tu planta y la viste florecer y viste que dio un fruto y te comiste el fruto, cuando lográs cerrar ese ciclo, el potencial es impresionantemente multiplicador, digamos. La gente solo quiere replicar el proyecto. Entonces te dice como, ay, aprendí que esa misma planta que me mostraste está en la esquina de la casa de mi tía. Toma, te traje estas semillas. <risa> como... Empiezan a llegar semillas de todas partes y todo el mundo me manda fotos diciendo, ay, encontré ese mismo arbolito que vos me dijiste cuando lo vimos, que tiene el mismo gusto. Entonces me parece que es una herramienta súper importante para poder trasladarla a otros espacios. ¿Sí? para poder generar estos proyectos que a veces se dan con las ONG porque son las instituciones por ahí que son como más abiertas y que están más disponibles para cualquier cosa que uno les presente, pero que está bueno poder trasladarlos también a la educación formal, a las instituciones. Acá en Córdoba los viveros forestales educativos se han puesto súper de moda, son como un boom, eh, lamentablemente, digo lamentablemente porque viene esta moda, a colación de un mega incendio forestal que, tuvimos hace, que venimos teniendo durante varios años, pero el año pasado fue quemaron más de 60.000 hectáreas, entonces realmente eh, queda muy, muy poquísimo bosque nativo en Córdoba. Entonces a raíz de eso hubo una gran movilización social y muchísimos docentes empezaron a ver el vivero forestal como una posibilidad de trabajar temáticas del aula y de generar estos contenidos que se repliquen y que generen una conciencia verdadera, digamos, que no sea solo eh, qué tristeza me da el incendio en el momento en el que veo la foto, quisiera hacer algo, pero bueno, vivo en una ciudad, entonces no hago nada, ¿sí? O no puedo ir a reforestar el Amazonas, bueno, no hago nada. Y es como darle una opción y canalizar todas estas energías en algo que realmente pueda ser sostenible a largo plazo, ¿sí? Entonces, me parece que eh, uno de los mayores eh, potenciales que yo le veo es eso es poder replicarlo en diferentes instituciones. Y, bueno, y como cierre personal, digamos, que ahora una parte del gobierno está involucrada con esto y salió una ley hace un tiempo para fomentar la forestación. Y, bueno, están empezando a pensar en forestaciones con especies nativas creadas por los alumnos en escuelas técnicas y eso realmente es un cambio de paradigma impresionante a lo que se venía haciendo años atrás. Así es, ya quería
2: avanzar un poquito, yo sé que de pronto no fue lo que prehablamos, pero eh, esto que estoy escuchando me hace pensar un montón en el tema de, de cómo se involucran también las políticas públicas en, en, en el territorio argentino, en, en el, exactamente en donde estás a la hora de... Porque es que hay una idea muy común, y eso es algo que ya es tendencia y eso lo sabemos, de que el tema de desarrollo va en contravía con el tema pues, ambiental. Entonces, para poder desarrollar y seguir abriendo caminos y carreteras y seguir construyendo, pues evidentemente como toda la parte del ecosistema empieza como a tener una disminución de sus espacios, como a sentirse arrinconada en la naturaleza, pero de qué forma las políticas públicas y la educación se están articulando, y esto que tú nos cuentas apunta hacia allá, se están articulando para que se puedan seguir haciendo esa reforestación urbana pero tomando en cuenta el tema de las especies nativas.
3: Sí, en realidad me encantaría poder decirte que se están articulando divino y que todo está fluyendo, pero no, como siempre sabemos en Latinoamérica y en el mundo, es cierto esto que decís y siempre hay un debate muy grande y una contraposición en algún punto entre las políticas públicas y, y el daño. Está como que van de la mano, digamos, bien como decías vos, las políticas públicas y los avances, entre comillas, terminan generando retrocesos ambientales. Eh, acá en Córdoba, particularmente en esta provincia, hay una, un fuerte movimiento social y están eh, muy solidificadas las organizaciones de lucha en protección de los bosques y del ecosistema. Y me parece que mucho de eso viene de la mano de la educación ambiental, sobre todo de la educación no formal, de todo lo que son talleres, cursos, eventos, congresos, etcétera, que han logrado nuclear a mucha gente en organizaciones en defensa del bosque. Eso, por un lado, como para aclarar que es una lucha que está en, en tensión continua y que, bueno, se seguirá desarrollando. Eh, lo que yo hacía referencia es una ley particular que se llama eh, Ley de Plana Provincial Agroforestal, que lo veo como una especie de puntita del iceberg que se ha ido logrando un pequeño avance, en cuanto a la reforestación, esta ley exige a los productores agropecuarios, bueno, Córdoba, para quienes no conocen, es una provincia cuyo casi el 60, 70% de Córdoba está destinada a la producción agropecuaria, específicamente, mayormente a la producción de soja, y bueno, eso ha traído innumerables problemas ambientales, desde inundaciones, sequías, pérdida de suelo, deforestación, prácticamente al 0%, eh, cambios en las napas, bueno, muchísimos problemas ambientales. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es exigir a estos productores que empiecen a reforestar al menos un porcentaje de su campo. Y me parece que el cambio de paradigma viene de la mano de poder eh, lograr que esta gente, toda esta gran masa de, de población que es productora, empiece a tomar conciencia de que en realidad la ley no es una obligación, sino que si usan la ley con árboles nativos, van a tener mejores rindes a largo plazo. Entonces, por ahí el cambio está en poder ver al ambiente como un aliado de la producción y no como un contrario. Si uno aprende eh, cómo vincularnos correctamente o de la manera más sana posible con el ambiente, vamos a lograr entender que a largo plazo esto nos puede traer muchos más beneficios que dificultades. ¿Sí? porque si sabemos seleccionar las especies con las cuales vamos a reforestar, vamos a tener una mejor conservación del suelo, vamos a necesitar aplicar muchísimos menos agroquímicos, porque naturalmente vamos a traer más polinizadores, vamos a aumentar las tasas de polinización de nuestros cultivos, vamos a tener mejorías en la retención del agua, entonces me parece que ahí necesitamos vincular realmente la educación con el sector productivo y el sector público para poder hacer una triangulación en la que todos salgamos beneficiados y no sea solamente, bueno, los ambientalistas defienden la naturaleza y los productores están en contra, digamos, sino que me parece que lo ideal es lograr un equilibrio dinámico en el que todos podamos mantenernos por un bien mayor, porque en realidad eh, podemos tener mucha producción, pero si no cuidamos el agua, de a un par de años no vamos a producir absolutamente nada. Entonces necesitamos tener como un equilibrio ahí, poder usar nuestros conocimientos científicos, académicos y también los conocimientos tradicionales en favor de la aplicación de las leyes y de los programas educativos, porque muchas veces son conocimientos que están, pero están estancados en libros o encerrados en pequeñas comunidades y no logran atravesar las barreras de las ciudades y de las escuelas. Entonces me parece que la clave está en poder hacer ese clic.
2: Tener ese punto de encuentro que tú mencionas y es que tú lo defines de la siguiente manera, como la punta del iceberg de algo que necesita fortalecerse, pero pues es que es importante que ya esté empezando por lo menos a entenderse la necesidad. Es que hay muchos territorios en los que todavía esa discusión no se da y todavía están por una parte la, la producción y por otra parte el, el medio ambiente en una lucha constante en el que ninguno de los dos cede y por supuesto no se dan cuenta de que se necesitan. no Al identificar ya esta necesidad, por supuesto que la educación empieza a tener ese rol o, o empieza a tenerlo, no, empieza a tomar la relevancia, la educación ambiental y el conocimiento de las especies para poder tanto eh, ir en la, en la ruta de, de la defensa y del, y del mantenimiento del medio ambiente, pero también que a su vez sea útil para la parte productiva y económica, porque es que esa es la eterna lucha, diría uno, pero esperamos que no sea eterna y que todos estos debates se sigan dando y estos avances se sigan dando, y por supuesto la, la educación, pues, no solamente se quede en, listo, vamos a conocer cuáles son las especies, sino que la investigación también se vuelva un piso clave para que se pueda dar eh, vía libre al tema de producción y protección del medio ambiente. Mujer, pues siento que esto que nos has contado hoy es como una gran apertura y es una gran inspiración también para muchos otros países acá en Latinoamérica que estamos atravesando una situación similar en la que todavía no conocemos las especies, todavía no entendemos la relación entre economía y ambiente y, por supuesto, todavía no se entiende lo importante que es conocer las especies lo importante que es el tema de la educación ambiental alrededor de todo ese conocimiento del territorio es que no tenemos tampoco que irnos tan lejos ni a un paisaje diferente ni a un país diferente sino que tenemos que analizar lo que se tiene el, ter el territorio en el que estamos habitando al conocerlo podemos llegar a todas estas grandes conclusiones que benefician muchísimo a la comunidad y esto que estás contándonos acerca de cómo ha venido desarrollándose y articulándose con las políticas públicas me parece muy poderoso Así que yo quisiera pedirte, ya estamos a punto de cerrar, mujer, que de pronto le des algún consejo. Yo siento que, y bueno, por acá tenemos el saludo de, de Andrés Giraldo Jaramillo. Él estuvo también como invitado en la ocasión anterior en la que estábamos hablando acerca de transformación del territorio, que justamente eso también tiene que ver, es que nada está desligado. Todo esto está relacionado y todo esto nos ayuda a seguir entendiendo para dónde tiene que apuntar la educación ambiental, hacia dónde se tiene que dirigir qué es lo que se necesita y cuál es el rol que empieza a cumplir ahorita en estos cambios de paradigmas y en estas otras formas de entender la relación naturaleza-humanidad. Pero entonces, el favor que yo te iba a pedir antes de irnos es cómo, qué recomendaciones les haces a las que los propios que tal vez nos estén escuchando y que digan, oiga, esto me está sonando. Yo también estaba pensando cosas similares, pero acá estamos aterrizando más ideas. O que también esto les haga llenar la cabeza, de echar globos y decir, eso es lo que tengo que hacer. Luisina, consejos, por favor. Darnos tres tips, por, por lo menos, para poder arrancar. Bien. bueno, primero,
3: que se animen. Esto es cuestión de aprender andando. Digamos, si esperamos a tener todo el conocimiento armado, nos quedamos en la nada. Así que, primer consejo eso, que se animen a empezar a salirse un poco de los márgenes estructurados de la currícula, porque lo fundamental es poder dejar conocimientos que realmente cambien la visión de los estudiantes y les perduren en el tiempo. Entonces, salirnos un poco del contenido tradicional de la maqueta de la célula y empezar a ver cosas que los chicos puedan hacer realmente eh, a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Segundo, poder animarnos a aprender y a enseñar no solo con la vista y con la mente, poder empezar a pensar cómo eh, transmitimos los contenidos por el cuerpo, cómo los pasamos por nuestro cuerpo. Buscar sabores, texturas, aromas, sonidos, poder buscar eh, sensaciones, ¿sí? Si nosotros logramos que nuestros estudiantes perciban las sensaciones, les vamos a estar dejando un conocimiento que probablemente no van a perder. Entonces, empezar a, a ver cómo hacer creativos y poder pensar cómo enseñamos a través del cuerpo. Y por último, darles herramientas a nuestros estudiantes para el mañana. ¿sí? Pensar que esto no es solo un contenido en el que ellos van a aprender a diferenciar entre un pino y un algarrobo, sino poder pensar en que le estamos dando una herramienta que quizás les sirva para generar un negocio a largo plazo o que quizás les sirva para desarrollar una profesión. Si ese estudiante no puede ir a la universidad, le estamos enseñando a plantar. Y con eso puede aprender a hacer su huerta, puede aprender a generar un vivero, puede aprender a prestar un servicio o lo que sea. Entonces, pensar que necesitamos transmitir contenidos que no se mueran en el aula. Que realmente sean útiles para cuando el estudiante se vaya de nuestra aula. Esos serían como los tips, me parece, que, que nos pueden servir a todos. Muy útiles,
2: muy útiles, muy precisos y también muy bien explicados acerca de cómo, de cómo se debe abordar para que la educación ambiental para que la educación no se quede solamente en el contenido que adquirimos dentro de, de, de un texto o de la educación, que siempre ha sido como tan tradicionalista que me pareció muy gracioso cuando mencionaste el tema de la célula, sí, hay un aprendizaje que está muy limitado, oh, está muy limitada y efectivamente no está aportando a, lo, a las necesidades que en este momento tenemos. Por acá tenemos una pregunta, eh, Luisina, que también nos hace Andrés Giraldo y nos dice, ¿cómo está el tema de las especies invasoras en Argentina? ¿Cómo lo harías evidente en actividades de educación ambiental? Te agradece y, por supuesto, felicita por
3: este espacio. Gracias, Andrés. Bien, mira, el tema, como, bien como decíamos al principio, es bastante grave, si bien no es la primera causa de disminución, ¿sí? la primera causa de, de extinción de especies en Argentina es la destrucción del hábitat, como en gran parte de Latinoamérica, pero es bastante grave porque hay muchísima competencia, sobre todo está afectando a las especies endémicas. Yo te puedo mencionar algunos casos puntuales en la provincia de Córdoba. No sé, el jabalí europeo, por ejemplo, está destruyendo plantaciones, bosques y compite con nuestro pecarí de collar, que no lo conoce nadie, que es un poco más chiquito. Eh, hay varios casos, sí, el tema de las truchas arcoiris, por ejemplo, que se introdujeron en los arroyos de Córdoba para hacer pesca deportiva. Eh, bueno, se comen absolutamente todo, insectos, anfibios, peces, larvas, lo que se les cruce. Entonces, están disminuyendo gravemente poblaciones de anfibios y de peces endémicos. Eh, y, bueno, para poder mostrarlo, me parece que acá en Córdoba tenemos algunos recursos, como videos y ese tipo de cosas. Pero me parece que lo fundamental es poder enseñar la competencia que se da en los ambientes, ¿sí? Poder extrapolarlo a temas que realmente a los chicos les toquen de cerca. Como, por ejemplo, el efecto de las mascotas en las áreas protegidas y cómo nuestro querido gatito, nuestro caniche toy, puede matar un, no sé, una serpiente, un anfibio, lo que sea. Eh, y poder llevarlo a ejemplos concretos de los estudiantes, ¿sí? Que les puedan servir para aplicarlos en su vida. Porque por ahí los chicos te dicen, no, yo no tengo, no sé, nunca traje un jabalí. Y no, pero tener enfrente de tu casa un árbol de paraíso. Entonces, decís, bueno, todos los que tengan un árbol de paraíso enfrente de su casa, que es una especie invasora en Córdoba, junten las semillas y las queman para que no se siga reproduciendo. Y bueno, por ahí podemos dar ese tipo de tips para que logren visualizar este problema en su barrio y en su cotidiano, digamos.
2: Y eso que tú estás diciendo me trae de nuevo a pensar en, en la importancia de la labor que tienes sobre el análisis del paisaje, pero también es esa lectura de las especies que tenemos al frente. Entonces, como, no solamente pensar, como ese arbolito, ¿cómo es de bonito? Sino... El, el beneficio o la consecuencia que tiene esa especie acá en el territorio, la masificación además de eso. hicieron yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo por habernos aclarado esto, por habernos ampliado el conocimiento con relación a esto y sobre todo por haber sembrado esas ganas de conocer un poquito más acerca de las especies de nuestro territorio. Mil gracias.
3: De una. Muchísimas gracias a vos Gina y a todo el equipo de Quentich por la oportunidad, por el espacio y por el tiempo y las ganas que le están poniendo este proyecto que me parece admirable, que bueno, nos nuclea y nos convoca y nos vincula de alguna manera a todos los alumnos de Latinoamérica que por ahí estamos un poco desparramados, pero generalmente tenemos los mismos problemas y la misma creatividad y las mismas ganas de cambiar la educación, así que gracias por el vínculo. No, a ti,
2: y por supuesto, pues, recordarles a, a las personas que están conectadas con nosotros que ella es Luisina Batistón, ella es bióloga, profesora de biología, alumna y enseña por Argentina una mujer que viene desarrollando una metodología de educación ambiental llamada Aulas de Cielo Abierto e Interpretación del Paisaje. Gracias a ustedes por estar conectados con Quentich. Gracias, Andrés, por las intervenciones, por los aportes, por las preguntas. Gracias a Sofía taco por estar también con nosotros en la parte técnica. A ustedes invitarles a conocer un poquito más acerca de todo lo que tenemos en Quentich, de, eh, de los otros espacios y entrevistas y webinars que hemos tenido aquí, para que conozcamos un poquito más acerca de la relevancia que debe tomar la educación ambiental en Latinoamérica y por supuesto eh, contarles que pues visiten nuestras redes sociales que pregunten por un curso porque tenemos el curso todavía de creación de podcast así que por ejemplo esto que tú esto que tú estás contando hoy Lucina sería un podcast perfectamente con unas varios episodios en los cuales podemos aprender un montón así que si a ustedes también les interesa esto y seguir contando todo el conocimiento que ustedes tienen a través de la educación este curso es para ustedes, así que pregúntenos descuentos que tenemos también siempre pendientes para las y los profesores en Latinoamérica porque esa es la idea, articularnos, pero también juntarnos herramientas para poder seguir aprendiendo y seguir multiplicando este conocimiento. Muchísimas gracias, When Teachers, por estar hoy con nosotras.
3: Chao. Chao, muchísimas gracias, China.
1: Hola chicas, eh, más bien chao chicas, oh. me gusta estar con ustedes, eh, ahorita ya lo estamos transmitiendo en vivo, les envío un abrazo, abrazo gigante, yo me tengo que, que, en, en, que desconectar, un gusto en serio escucharles, un abrazo.
3: Muchas gracias Sofi. suerte en tu clase.
1: Gracias.
3: <risa> gracias por la no, asistencia. Gracias. Bueno Gina, un placer, gracias por todas las preguntas, y por todo. Uh -huh. la verdad es que lo pasé re bien.
2: No alcancé a preguntarte al aire cómo estás en redes sociales también, para poder agregarte por lo menos yo, porque me, la verdad me quedo
3: sonando muchísimo. Sí, de una, mira, no subo nada, la verdad soy un desastre con las redes sociales, pero ahí te lo paso, <risa> estoy como Luis Ibati, que es mi, mi nombre, bueno, mi apellido. Ahí está, sí. Re, re, Sí, Luis y Batia, mi me abreviado. Eh, soy, la verdad es que soy un desastre con las redes sociales, no subo nada, pero de una agregame, porque siempre está bueno estar en contacto. Y, bueno, yo sí sigo a, a Quentich, obviamente los sigo, los tengo todo pero no te tengo oh, así que de una seguime y ahí después te acepto. Por lo menos te para intercambiar buscando, experiencias no me y sale. eso.
2: Te estoy buscando, pero no me sale.
3: A ver, que puse algo mal, pero no. Espera que chequeo. Imagínate que... Siempre lo tengo que chequear porque no me acuerdo ni cómo es. No, sí, está bien, Luis Ibati. Tengo una foto que estoy así con la mano en la cara. ¿Querés que te no, agregue ya. yo?
2: ¿Con, ¿Como con el puñito aquí? Sí, esta. Pero entonces ahí me sale completo el nombre, Luis el Está En Facebook de ah, bueno. San Dale. Dale, mujer. Bueno, pues ahí te di la invitación muchísimas. Gracias, de verdad que me quedó sonando muchísimo lo que contaste porque yo no tenía ni idea de todas esas cosas que nos contaste. O sea, sabía que era importante la preservación de especies nativas, pero no sabía todos esos datos que tú nos contaste hoy, así que fui la más atenta a todo lo que viste en el caso.
3: Bueno, genial. Me alegro que te haya servido. Sí, un poco es como la experiencia a largo plazo, ¿no? Yo vengo laborando en esto hace un tiempo pero creo que voy sacando así puchitos de contenido de distintos lados y, bueno, los integro y veo que sale. Bacanísimo, está bacanísimo. buenísima también la experiencia de compartir, porque uno siempre aprende un montón de, de las situaciones y a veces tienen las mismas situaciones en otros países. Así que está re bueno ah. también eso. Bella, bueno, gracias. un gusto, Gina. Gracias. Muchísimas gracias, seguimos en contacto cualquier cosa. Y, bueno, y si sale el podcast, avísame, así compartan las redes y eso. Claro que sí, claro que sí, así será. Un abrazo tío. De una. Un
0: abrazo fuerte que estés bien. Chao, chao. Wow. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.